0: Ráno, vítajte na dnešnej 0 hodine, dnešná téma bude hudba, začneme tým, že prvá interakcia s tým, že čo je hudba, to sú nejaké také tie detské pesničky, ktoré mám ako nejakému batolatu poda mňa pušťajú, alebo uspávanky. Ale potom z uspávanie, to prejde do takých stupidných slovenských pesniček, čo sa teraz robia, takéže, no teraz, ono už aj 4-5 rokov dozadu asi, ale že ďapiťa, za tieskaj, ďapiťa, za dup. dupidup. Dub. Uh, jednoducho, tých text, tých pesničiek je častokrát absolútna stupidita bez významu. Uh, dobre, áno. Uh. Potom vlastne, že prídete na základnú školu a tam sú prvé hodiny hudobné, ak vás dotedy rodičia neprihlásili na nejaký hudobný nástroj, poľa mňa by sa mali snažiť rodičia prihlásiť každé dieťa na hudobný nástroj, aby dostalo nejaký obraz základov danej témy. Lebo v detstve sa všetko dá učiť jednoduchšie a vlastne teda, kebyže ich prihlásite v detstve na hudobnú, tak síce oni to... Častokrát nemajú radi, že vlastne ich to odrádza, kvetom, lebo je to niečo nejednoduché naučiť sa hrať na hudobný nástroj a vlastne je tam tá časť, že e, najprv hráš zle a bolia ľudí z toho ušia a hlava a potom až e, be, drillovaním tohto skillu sa ti zlepší to, že máš nejakú schopnosť tvoriť hudbu alebo hrať hudbu tak, aby znela normálne. Čo si myslím, že keď sa príde na tú základnú školu a máte prvé hodiny hudobnej, tak si nemyslím, že je to dobrým spôsobom vysvetľované. Koli tomu, lebo na to, aby si v dnešnej dobe tvoril hudbu, nemusíš ovládať noty. <laughs> Živím sa repom bez toho, aby som očej falzeta. Uh, tá hudbou. Nejaký ten <laughs> No luka isto nevie, nevie noty, poľa mňa. Tak, keď vás začnú učiť noty, tak je to vlastne ako keby vás v programovaní chceli začať učiť pointer. Že vlastne áno, vo finále na tú najkomplikovanejšiu vec je to dôležité ovládať. Až na to, že na to, aby si robil niektoré jednoduché úkony s hudbou, nepotrebuješ ovládať noty. Potrebuješ vedieť, e, rozoznačať čo ako znie a že či to znie dobre, alebo že ako uložiť prsty na klavíry na flaute, aby to zahralo zvuk. Flauta je taký smiešný nástroj, lebo vlastne, ak chceš vlastne ísť na nejaký trúbkový nástroj, tak je očakávanie, že ideš po levelo, že nie to, že ti donesú rodičia domov trúbku, ale očakáva sa, so, že snajpe naučíš hrať na flautu a z flauty potom prejdeš na nejaký ďalší t- takýto dýchový ducho- nástroj, kvôli tomu, lebo celkovo hrať na tieto dýchové nástroje je nejaký tréning svalstva v plúcach a tréning svalstva v ústach na to, aby si správne vedel položiť ústa jazyk, aby si správne vyfúkol do toho zariadenia. Čo si myslím, že by sme mohli začať robiť na školách, je, že by sme začali e, namiesto hudobnej robiť hudobnú produkciu a možno spojili hudobnú trošku s fyzikou, Kvôli tomu, lebo hudba je vlastne vlnenie vzduchu a keď niekto ovláda fyziku a ovláda nejakým spôsobom, že čo sú to frekvencie a intenzita frekvencií a dĺžka vln a všetky tieto veci, tak uh, mu to tak rozšíri obzor v tej hudbe, že čo to vlastne je a že tým, že o toto ovládaš sa ti vlastne to da- začne dávať viac zmysel, že to není iba také zvrchu škrábkanie toho, že čo je hudba. Keď uh, sa na tej hudobnej začnete učiť históriu, tak neverím, že to niečo ti pridá z hľadiska hudobnej. Uh, sú to totiž také informácie, že v dnešnej dobe nevidím priestor na to, že by to decka zaujímala nejaká história klasickej hudby. Bude zaujímať história klasickej hudby niekoho, koho zaujímať história klasickej hudby? Na tých hodinách hudobnej začnete spievať a naprv ti možno nejde spievanie. A teda, že spievaš falošne. Môžeš sa na to na začiatku hneď vysrať, alebo sa k tomu postaviť, že spev je rovnako vlastne, že to sú, to je sval, ktorý rovnako ako keď cvičíš v žime, že robíš reps a pridávaš si postupne, tak rovnako aj hlasilky sú svojím spôsobom sval, ktorý sa dá vytrénovať. Z takých známych podľa mňa rytmus napríklad podľa mňa predtým nevedel spievať a on si dal ako task a že pude chodiť na hodiny spevu a naučí sa spievať, aby okrem repovania mohol spievať. To znamená, že uh, treba chcieť a treba trénovať, ak sa chceš naučiť spievať. Tvorenie textu do pesničiek je tiež vlastne skill, že... Nemôžeš očakávať, že teraz ide pesnička a ty s fleku začneš písať text pesničky a bude to najlepší text, aký si v živote napísal. Písanie textu je tiež vlastne skill, na ktorom treba pracovať a to, povedzme, keď budeš mať napísaných 100 pesničiek, tak tá 101 možno už bude znieť normálne. Alebo bude mať pekný lyrics, pekný text. Tiež hudba je hrozne subjektívna téma. Niekomu sa niekoho hudba vôbec nemusí páčiť. Takže vlastne aj to, že si ty o pestičke myslíš, že je úžasná, nemusí nič znamenať. Od toho tu sú vlastne nejakí dj a takýto nazviem to, hudobní influenceri, uh, selektor selektory, ktorí vlastne trávia čas tým, že sa snažia nájsť novú a novú hudbu a, a teda vlastne posúvať niečo ľuďom, aby vedeli, že čo majú počúvať. Kvôli tomu, lebo v dnešnej dobe vzniká toľko veľa hudby, že isto nemôžeš počúvať všetko. Strašne neznášam, keď niekoho sa spýtaš, že akú hudbu počúva a on povie, že ja, ja počúvam všetko. Poznám žánre ako gaber, hardstyle, drum and bass, ale potom aj Dub step. Tak ako náhle máš túto, tie, túto škálu hudby a potom si ju porovnáš k nejakej klasickej alebo k nejakému country, tak jednoznačne, že to sú úplne iné nálady hudby. A tým, že povieš, že... Uh, ja počúvam vlastne všetko, znamená, že nepočúvaš nič kvôli tomu, lebo keby si vedel, koľko hudby existuje, tak by si vedel, že nepočúvaš všetku. A samozrejme, počúvanie hudby nie je pre každého rovnaký zážitok. Niektorí ľudia to berú, že... Pustím si rádio. Niektorí ľudia berú, že nedokážem pracovať bez toho, aby som mal v pozadí hudbu. Niektorí ľudia berú, že hudba je ich život a chceli by sa tým vlastne živiť. Hmm. Živenie sa hudbou je veľmi ťažké na Slovensku. Ono sa to vlastne stalo jednoduchším a jednoduchším za posledných pár desiatok rokov, s tým, že vlastne prišli streamovanie a internet. Až na to, že treba si uvedomiť, že na Slovensku z tých najväčších hudobníkov sú aktuálne asi reperi, a môžeme hovoriť o nejakom, čo polemik, EMT Smile, te smut. A treba si teda uvedomiť, že to sú možno, že dokopy 10 hudobníkov, ktorí na Slovensku dobre žijú z hudby. To znamená, že na tisíce hudobníkov, ktorých tu máme, alebo poľa mňa máme tu tisíce hudobníkov, sa nájde iba jedno malé percento tých, čo sú v tom, že sa s tým môžu živiť. Ostatní musia aj zrobiť nejaké iné povolanie a majú to iba ako honiček. Hudobník sa v dnešnej dobe isto neuživí tým, že by iba robil pesničky. Od hudobníka sa očakáva, že ak sa tým chce živiť, musí mať schopnosť uh, social media influencera, musí vedieť byť obchoďák, ktorý vlastne predáva tú svoju hudbu, musí byť obchoďák, ktorý predáva ten svoj merch. Ak náhodou nemá všetko okolo toho, že ako odoslať merch uh, vyriešené, tak ešte aj nad tým musí rozmýšľať, musí rozmýšľať nad tým, akú kreativu chceš voliť do svojho videoobsahu, kvôli tomu, lebo v dnešnej dobe môžeš vydávať pesniček koľko chceš, ale pokiaľ není k nejaký vizuálny obsah, či už na Instagramové storky, alebo, alebo priamo videoklip, tak vlastne nebude mať tvoj, tvoj obsah taký veľký dosah. Čo ja teraz väčšine hudobníkov odporúčam, je, že nezamerať sa na to tvoriť videoklip, ale zamerať sa viac na to tvoriť social media obsah kvôli tomu, lebo vlastne ty chceš, aby si tí ľudia išli prehrávať tvoju pesničku na streamovacie platformy, teda ešte lepšie, ako to mne viete, by bolo keby, že si kupuješ jeho nejaký fyzický objekt, kvôli tomu, lebo to sú na jedného o, hudobníka najväčšie príjmy, t- t- skús na jedného Fanúšika, hudobníka, podľa nejakej štúdie je, že vlastne uh, tie fyzikálne kopie uh, hudby sú ten najlepší generátor revenue na prepočet na to, že na jedného fanúšika. Že, uh, keď si kúpiš cd tak je to okamžite, neviem, či ako keby si si snaď tisíckrát neprehral tú pesničku. Alebo že, že proste ten pomer toho, že koľko človek z teba získa za to, že si si od neho kúpil CDčko alebo merch, je isto vyšší ako to, čo získá z nejakých streamov. Koncerty sú hrozné v tom, že môžeš na nich strašne prerobiť a zapáliť sa. Je to, že ak máš zlý odhad toho, koľko ľudí ti dojde na hudobnú akciu, hmm, tak môžeš skončiť v strašnom minuse, z ktorého by si sa isto len tak ľahko nedostal. Kvôli tomu treba rátať s tým, že keď ideš robiť e, akciu do klubu, tak si za prvé musíš prenajať celý klub. Za druhé, okrem toho, že si ty jeden ten hudobník, tak ne, neprenajmeš si klub na hodinu, musíš si prenajať klub na celý večer a teda potrebuješ vyplniť zvyšok času, na ktorý si ho prenajal. Takže vlastne stávaš sa, z hudobníka sa stáva promotor, pokiaľ nemá toho promotéra, ktorý by sa mal toto starať požičať si priestor, nájsť ľudí, ktorí by ti došli na akciu, získať pásky, ktoré by si im rozdal, mať ľudí, ktorí by ti strážili vstup, mať ľudí, ktorí by strážili podnik a potom ešte audiotechniku, že vlastne ty si, nie každý klub má vyriešené to, ako je spravené tam audio a ty musíš si niekedy prísť za ďalšou firmou, ktorá ti zabezpečí to, že tam bude človek, ktorý vám zapojí audio hardware a bude dávať pozor na to, aby tam ste nešli do červených čísel a nevyhodili ste poistky v klube. Takže na to, aby si zmyslplne mohol organizovať akciu, musíš mať nejaký fanbase. Ale ja si zase myslím, že fanbase sa tiež najlepšie získava tým, že robíš hudobnú akciu, kde vlastne ľuďom dokážeš naživo odprezentovať tento svoj art. Lebo môžeš zdieľať veci na Instagram a na sociálnych sieťach, iné je live performance. Chudba je dobrý koniček na uvoľnenie sa, lebo isto to vplyva pozitívne na mozog. Je to vlastne forma umeleckého vyjadrenia, ktorú musíš konzumovať s časom, že to je vlastne, že keď si pozrieš, že nejaký obrázok, že niekto niečo nakreslil, tak vlastne stačí ti sekundu sa na to pozerať a vlastne vieš absorbovať to umenie. Ale hudba je špeciálna v tom, že potrebuješ čas na to, aby si ju mohol správne konzumovať. Nedokážeš tú istú pesničku, ktorá má 2 minúty, vypočuť za 5 sekúnd lebo by tá pestíčka nedávala zmysel. Takže v tom si myslím, že je hudba zaujímavá. Že je to vlastne umenie, na ktoré potrebuje plynutie času na to, aby si ho mohol obdivovať. A vlastne preto je zaujímavá hudba na drogách. <laughs> deť neberte drogy. Kôl tomu, lebo ovplyvňuje vlastne stav plynutia času a teda ovplyvňuje to, ako vnímaš tú hudbu. Uh... Preto sa pije na pár tomu, lebo to vlastne dvíha to, tú energiu z tej hudby, ktorú počúvaš, alebo teda dvíha možno aj tú energiu tej hudby, že, že... tu na energiu nemyslím, že nejaké ne, energie lietajúce vo vzduchu, ale to, ako intenzívne ty tú hudbu vnímaš ako o, nejaký ten receptor hudby... <laughs> Keď si to tak vezmete, najlepší hudobníci boli by na heroíne. Deti neverte heroín. Slovensko je strašne malý trh, kde vlastne máme čo? 6-7 miliónov ľudí, z toho podľa mňa sú reálne poslucháči hudby možno milión a z toho miliónu je možno 50 tisíc, čo je tvoja cieľovka. Kámo, presne si mi čítal myšlenku, o tom som práve išiel horiť. Že aký majú benefit dnešný deal s Universalom alebo Sony? Není to skôr iba o marketingu? Presne vám to tu teraz opíšem, lebo ja viem, ako to funguje na Slovensku. Je jedna vec získať 3 6 deal od takéto veľkej nahrávacej spoločnosti, kde vlastne ona zabezpečí to, že... Uh, ona za teba vyrieši všetko, Na ti prenajme štúdio, zaplatí ti za videoklip, pripraví ti koncert až na, ešte, a tebe dá peniaze až na to, že oni teraz vlastne to všetko, čo si ty vytvoril a ich úlohou je na tom zarobiť. To znamená, že oni sa dohodnú, že tu na ti dáme 20 tisíc budžet na rok na tvorbu hudby a na chodenie na koncerty, ale ty už reálne možno dostaneš iba kat z tých ďalších financií, ktoré uh, reálne by si mohol vlastniť 100%, kebyže nie si pod nejakým takýmto brandom. Ďalší, ďalšia optimalizácia je, že neurobiť aj ti 365 deal, ale urobí že s tebou uh, publisher deal, to je tuším. To znamená, že oni zabezpečia to, že vydajú tvoju pesničku. Veľa ľudí si myslí, že fú, nahral som pesničku, môžem ju vydať, to má Levely ďalšie toho, že čo všetko s tou pestičkou musíš urobiť, aby mohla byť pridaná na streaming a na YouTube. Okrem toho, že potrebuješ nejaký publishing site, tak potrebuješ tam hrozne veľa veci k tomu tracku mať pripravených. Od názvou, cez to, že kto to produkoval, cez lyrics. Vydajú alebo distribujú. Je to, že Hmm. Podľa mňa v tomto prípade je vydanie a distribuovanie to isté, lebo myslíme tým, že to dávame na streaming platformy a uh, takáto deal, vlastne keď to nie je 3-6-5, ale že je to, uh, že iba to za teba distribuujú, vydávajú, tak to je častokrát, že tebe ostanú práva na master a oni si len zoberú kat z toho. Teoreticky vraj tam je výhoda ešte to, že... Oni tým, že to oni spravujú, tak vlastne oni už majú vytvorené Spotify playlisty, do ktorých ťa vedia pušnúť. Vedia ťa pušnúť na svoj Instagram, ktorý majú nejaké dosahy. Takže čím viac sa ti chce pracovať a čím viac sa ti chce všetko riešiť, tým menej potrebuješ ďalšiu firmu, ktorá by ti toto všetko zabezpečila že. Uh, aby si zase nemyslel, že tie Spotify tým, že ťa pridajú do týchto playlistov, tak ti absolútne vybombujú účet. Nie, ja si myslím jednoznačne, že je lepšie mať uh, niekoho, komu sa tvoja hudba zapáči a on už je vplyvný content creator slash influencer v hudbe a ten ťa pučne. Vlastne to, čo posledné roky robíme so Slimsom, si myslím, že je najefektívnejší spôsob, ako hľadať nových artist. Keď si to tak vezmete, tak vlastne reakcie na reperov uh, vytvorili... Bol tam lokoloko, Loko, bol tam Shimi Living Life, bol tam uh, Nikeslis, bol tam Boris Monštrum, uh, shout out Boris, uh, boli tu, boli tu uh, v štúdiu, Boris Monstrum a, a ja bolaže Aladdin, lebo a a Ala Sexin, alebo Ala a ale uh, ale, no a A6. Bola mňa by sa mala volať A6, lebo to je pekné, slovné pekné, spojenie na to, že A6. Uh, boli tu a tak som im sa im pokúsil vysvetliť, že ako to vlastne je v hudobnom svete a že vlastne nemôžu teraz očakávať, že sa im to stane na 100% živobytie. Musia rozmýšľať nad tým, že aj všetci tí veľkí hudobníci majú vlastne nejaké iné jobby. Treba si predstaviť, že Rhythmus vlastne okrem toho, že robí hudbu, tak on robí toľko strašne veľa reklám a takéhoto nejakého content pre väčšie brandy, že ja si ani ja si častokrát myslím, že možno tomu za život vynieslo viacej takých tých, že, že pomer toho, že koľko investuje času do toho, čo s tým musí robiť a koľko vlastne strávi času tým, že by urobil nejakú reklamu. Uh, že ten pomer čas výkon je, že viac peniazy dostal vo finále z toho, že je reklamný produkt. Uh, a teda treba okrem toho že vlastne generuješ hudbu, musíš stále rozmýšľať nad tým, aký generuješ ďalší obsah okolo. A že či tvoríš merch, či tvoríš videá, či tvoríš posty na Instagram, či interaguješ s ľuďmi. Veľkou výhodou niekoho ako nás je, že sme vlastne programátori. A teda akýkoľvek digitálny kontent na web si vieme spraviť sami. A to je vlastne čo je v dnešnej dobe strašne dobrý marketingový kanál. Mať správne správenú web stránku, ktorá prelinkuje tvojich fanúšikov na všetok tvoj obsah. Či už je to tvoje videoklipy, tvoj Spotify, alebo tvoj merch. Pracovať v hudobnej branži nie je jednoduché, ale je to Rewarding pre toho, kto si užíva prácu s hudbou. Odmenujúce. Ďakujem, že ste počúvali dnešnú 0 hodinu so mnou a vidíme sa pri ďalšej epizóde.